0: Dios sea bendiciendo a cada uno de los que estamos en este lugar y los que están conectados también en esta noche, es una noche especial, estoy muy alegre, muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir un tiempo de lo que el Señor ha traído y ha puesto en mi corazón de acuerdo a todo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos finales, momentos donde el cumplimiento de la palabra se está llegando El tiempo donde todo lo que está escrito, todo lo que se ha venido declarando eh, ya está sucediendo Y nosotros como iglesia debemos de estar presto, debemos de estar preparados Así que yo estoy muy contento, yo estoy muy animado esta noche, ¿verdad?, de poder estar aquí con ustedes, de poderles saludar, sabemos de que hay personas que están conectadas desde su casa Otros desde su trabajo, otros desde un hospital, no sabemos dónde está llegando esta señal Pero sí sabemos de que la palabra del Señor es una palabra eficaz, es una palabra que trae cambio Es una palabra que trae el reino de Dios, así que en esta noche yo quiero orar antes de empezar y, y, y que usted y yo nos pongamos de acuerdo para lo que el Espíritu Santo ya está comenzando a hacer en este lugar y donde usted se encuentra Padre en el nombre de Jesús en esta noche venimos delante de tu presencia Señor agradecido por la oportunidad que nos das En esta noche Señor venimos presto a tu Espíritu Santo para que podamos compartir Señor lo que tú nos has dado Espíritu Santo, pedimos en este momento que tú tomes el control de cada persona que está ahí en su casa, que está ahí en el hospital, que va en su carro, que está en su trabajo, que esté donde esté. Espíritu Santo, hoy oramos para que tu cobertura pueda estar ahí, que no haya distracción, que no haya nada que pueda distraernos para poder recibir la bendición de tu palabra. En esta noche oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero compartir en esta noche sobre algo que el Señor ha venido hablando, ha venido trayendo a mi corazón en estos momentos Y es que cuando hablamos del Rey David hablamos de un hombre que muchas veces admiramos, un hombre que decimos wow, un hombre que realmente yo digo así yo si Dios lo permite Y estoy seguro Podemos estar en el cielo con el Señor Porque esa es una verdad Y, y si pudiéramos buscar yo busqué, Una de las primeras personas que buscaría es al Rey David Y comenzaría a conversar con él de tantas cosas Porque su vida me impacta De cómo la Biblia lo, lo relata Y entonces Conociendo un poco de él Estudiando un poco de él Aprovechando el tiempo y en todo esto de pandemia Me he encontrado que los salmos Aproximadamente el 70% de los salmos es escrito por el rey David Otra parte por Salomón y otro por otro grupo de personas que estaban asignados en algunas eh, partes de la Biblia Pero yo quiero hablar de las maneras como David llamaba a Dios Cuando tú y yo buscamos a alguien no buscamos o llegamos donde donde mi hermano o donde mi hermana o donde la vecina no llegamos se encuentra la señora ¿Cómo se llama algunas veces sucede pero David sabía cómo llamar a su señor y eso me llama la atención ¿Cómo David llamaba a su señor eso me habla de una persona que conocía a Dios entonces no solamente el hombre conforme al corazón de Dios como lo llama la Biblia. Sino que David era un hombre que conocía a su Señor. Era un hombre que sabía los atributos de su Dios. Era un hombre que sabía de lo que su Señor. Lo había sacado de donde su Señor lo había protegido. Todos conocemos la historia de David. Todo empieza siendo él un pastor de oveja. Un joven que obedecía a la voz de su padre. Y se encargaba de las ovejas de su padre Y me imagino que en todo ese vivir de David Cuidando, yendo al desierto He leído también que muchas veces tenía que caminar O, o, o tener que ir hasta dos, tres días Para ir a un arroyo y que las ovejas Y todo lo que él llevaba pudiera tomar agua me imagino que se quedaba ahí en ese lugar también esperando y me imagino que ahí David comenzó a, a practicar la onda. Me imagino que David ahí comenzó a practicar y a desarrollar lo que la Biblia lo termina como el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando yo estaba escribiendo esto, el Señor me decía, yo quiero, oiga bien lo que el Señor me decía a mí y yo estoy seguro que esta noche también lo va a hacer contigo. Yo quiero que recuerdes quién soy me decía el Señor. A veces el afán, a veces la situación nos distrae. Y el Señor me decía yo quiero que tú recuerdes quién soy yo. Nosotros los hijos debemos conocer el nombre de nuestro Padre. Él es Dios, Yahvé, Jehová Rafa, Jehová Nif, Jehová Chalón, el Adonai, el Chadai. Pero me impacta cómo David llama Dios. A su creador, entonces yo quiero compartir esta noche rápidamente de alguna de las maneras de cómo David llamaba a su Señor. Y la primera manera como David llama a su Señor me impacta mucho y es que él le llama, le llama mi escudo. David así le llama a Dios mi escudo en el Salmo 3 Usted se encuentra el pasaje versículo 3 dice Mas tú Jehová eres de escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza David le dice tú eres mi escudo Tú eres aquello que me, me cuida En el Salmo 28 7 usted lo puede buscar ahí En el Salmo 119, 114 también encuentra Cómo le llama escudo a su Señor Pensando rápidamente qué es un escudo El escudo es una herramienta de guerra Que sirve para que nosotros podamos capear nuestra humanidad de los dardos Del enemigo, de las flechas del enemigo De la misma guerra pero es algo que me Cubre a mí, me llama la atención que la Biblia hace referencia del escudo para Hablar de la fe, dice el escudo de la fe Cuando yo llegué a este punto yo me di Cuenta y dije wow la biblia dice y nos enseña que el justo Vivirá por fe este es el tiempo donde Solo por fe podemos seguir caminando Donde solo por fe podemos estar claro que Pase lo que pase nuestro señor está con Nosotros está como un gran escudo Cuidándonos Yo me imagino en algunos momentos a David en situaciones difíciles Y él le llama mi escudo Tú eres mi escudo Eres mi gloria el que levanta mi cabeza Eres mi escudo Eres el escudo alrededor de mí Yo me imagino que David un hombre de guerra Miraba cómo se usaba este instrumento Y no vio otra mejor manera De poder describir esa cualidad del Señor protector Dice tú eres mi escudo y hablar del escudo es hablar de algo que se puede llevar Tú y yo lo podemos llevar En aquel tiempo lo llevaban en la mano Y se podía capear de donde venía el dardo del enemigo Tú y yo hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo Y yo sé que hay personas en esta noche Que están recibiendo esta palabra Y el Señor está comenzando a hacer grandes cosas en su vida No importa en qué situación tú te encuentres ¿Sabes qué? Dios ha prometido ser tu escudo. Él te va a cuidar de los dardos del enemigo, de las situaciones que el enemigo está lanzando, de la enfermedad que probablemente tú estás pasando, de las situaciones en las que tu familia se encuentra. Él es tu escudo, el que te protege. Aleluya. Él Sabe nuestro Señor sabe que vivimos en una Guerra constante recordemos que no es Nuestra lucha contra sangre ni carne sino Contra huestes espirituales hay una guerra Continua en el mundo espiritual entonces El Señor dice yo te dejo mi escudo de la Fe para que tú lo uses y cada vez que Venga el enemigo a decir una mentira tú le Digas él es mi escudo Él es mi escudo Yo me imagino al Señor diciendo tranquilo yo los cubro no importa cuántos dardos tire el enemigo. Si estás en mí y yo estoy con vosotros no, no nos hará daño. Qué poderosa esa palabra Él es nuestro escudo. La segunda manera como David llama al Señor le dice tú eres mi roca. En el Salmo 18:2 Encontramos Jehová roca mía y castillo Mío y mi libertador Dios mío fortaleza Mía en él confiaré vuelve a repetir mi Escudo y la fuerza de mi salvación mi Alto refugio le dice mi roca, mi roca le Dice mi roca, roca mía la palabra roca Acá es en la palabra hebrea S-E-L-A-C-E-L-A que significa ser elevado esa palabra de Que se usa acá en, en el original se usa como Para decir el que es elevado en pocas Palabras la roca que es Cristo Jesús es Esa roca donde yo me levanto donde yo Puedo impinarme y puedo ser elevado me Acuerdo que una vez sucedió algo Sorprendente era Dios yo estaba muy joven y estaba bañándome, me acuerdo, en, 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 el, en, un, en, un, en uno de los mares de nuestra Nicaragua. Y me acuerdo que yo me fui y, y, y de repente yo sentí que estaba ya no en el mismo lugar donde yo estaba. Y en lo que yo quiero ponerme de pies, yo no podía ponerme de pies. Y yo me acuerdo que yo me hundí. Yo pasé de viaje y, y yo, yo comencé a sofocarme. Yo no sabía nadar en ese momento era un joven tal vez de unos 11 años pero en un momento determinado en esa desesperación no sé cómo mis pies encuentra una roca, encuentra una roca y yo me acuerdo que pude espinar mi, roca, mi pie en la roca y yo me levanté y me suspendí y de manera sobrenatural Dios me lleva a la orilla. Entonces esa roca lo que David está diciendo tú eres roca mía le está diciendo tú eres el que me eleva Tú eres el en el cual yo me apoyo en los momentos cuando me estoy ahogando En los momentos cuando no puedo sostenerme en los momentos cuando no puedo tener la plenitud de mi salvación Le dice tú eres mi roca esa roca que me eleva Esa roca que me salva La roca de mi salvación En El Salmo 42.9 Usted encuentra también el pasaje 95 En el Salmo 95.1 Es sorprendente Lo número 3 Le dice Le llama rey mío En el Salmo 5.2 Dice Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Miro aquí cómo David reconocía el Señorío de Dios por encima de cualquiera. David tenía un alto concepto de su Señor y él le decía Rey mío, Señor mío. David reconocía que toda su humanidad. Estaba a merced de nuestro Dios. Por eso es fácil, es bonito decir. David el hombre conforme al corazón de Dios. Pero lo que David practicaba. Era lo que lo hacía diferente. Era lo que él podía hacer. Lo que lo hacía diferente. Le dice mi rey, rey mío. Él reconocía quién era su Dios. Para muchos de nosotros por encima de Dios Están muchas cosas está el trabajo está La familia ahora está la salud riquezas Etcétera hoy estamos anteponiendo en el Lugar de Dios muchas cosas yo escucho Personas como decía la pastora Carmen "Ah No yo no voy a la iglesia porque me Estoy cuidando del COVID pero si sí están Yendo al súper pero si sí siguen visitando los mismos Lugares entonces hay lugares que están En el lugar de Dios pero David Reconocía a su Dios como su rey el Lugar especial Aún en tiempo de pandemia aún en Situaciones en las que tú te Encuentres tú debes de reconocer algo Dios es tu rey es tu señor es tu Salvador aleluya David sabía que Dios es el Rey de Reyes Y Señor de señores cuando nosotros Tenemos en primer lugar al Señor todo Lo demás debe esperar todo lo demás Tiene que aguantar pero Dios es primero Eso me sorprende la, segunda, la cuarta Manera como David llama rápidamente como David llama a nuestro Dios me impacta Le dice mi pastor en el Salmo 23 1 Jehová es mi pastor que dice nada me faltará No dice en algunas cosas me va a proveer Le dice nada me faltará pregunto qué es nada Todo lo tendremos pero si él es nuestro pastor El pastor es el que guía el pastor es el que cuida el pastor es el que me busca, el que me buscó aún cuando estaba perdido. El pastor nuestro Dios, o sea, como lo llama David, es el que me carga cuando no puedo caminar. El pastor es el que cura mis heridas producidas por el camino. El pastor y por eso David le dice Señor tú eres mi pastor y nada me faltará. Él tenía una apropiación de este concepto. Porque él era pastor de oveja. Él tenía que cuidar las ovejas de su padre. Y entonces me imagino que en esa oscuridad. En esa situación, en los momentos difíciles. Él podía sentir que Dios lo cuidaba. De la misma manera que él cuidaba sus ovejas. Me imagino que había momentos donde alguna de las ovejas se, se torcía el pie o, o se le metía alguna algo en, en, en las patitas y venía David la cargaba hasta lugar de reposo. Cuando nosotros nos damos cuenta de estas verdades en mi caso sucedió mi perspectiva, mi seguridad, mi confianza ha comenzado a, 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 comenzado a crecer. ¿Por qué? Porque una cosa es decir el Dios sanador, pero otra cosa es conocer al Dios que sana. Dios está levantando en esta noche a muchas personas que ahí están heridas por el camino. Muchas personas que están ahí enfermas por la situación en la que vivimos. Muchas personas que están... Con mucho dolor porque han perdido seres queridos. Él está cuidando de ti. Él es tu pastor. Y nada ni nadie. Oiga bien te puede apartar. De sus brazos. Esa promesa es poderosa. Dice ustedes son mis ovejas. Y yo soy su pastor. Y nada ni nadie. Podrá arrebatarlas. Wow. Hay poder en esa palabra. Hay poder en esa palabra. Hay poder en esa verdad. Le dice David. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Qué poderoso. La otra manera que me llama la atención. Es como David le dice. Mi juez. Salmo 711 Dice Dios es juez justo. Dios es el que salva la vida. Dios es el que me defiende, es el que Condena a mi enemigo Él es el que me defiende del acusador en Cada momento de mi vida En Dios no hay condenación Poderoso, Él es el único que tiene esa Autoridad de poder juzgar tu vida, de Poder defender tu vida, de poder limpiar Tu vida, tu camino y todo lo que estás Viviendo Dios es juez justo Otra manera de cómo se llama el Señor es mi refugio Salmos 46, 1 y Salmos 62, 7 vamos a leer el 46:1. Dice Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación He estado viendo la noticia de Haití está siendo bien abatida Haití por lo que está pasando un terremoto luego tsunami. Y he visto cómo llevan personas a un refugio, los llevan a un lugar seguro. Eso es un refugio, un lugar donde tú dejas de estar en peligro y comienzas a tener seguridad. Un lugar donde se vuelve para ti el lugar donde tendrás la paz Él dice David Él dice el Salmo 46 1 Dios poderoso Nuestro Señor es nuestro amparo Nuestro pronto auxilio Nuestro refugio en la gran tribulación Él Dios Nuestro Señor El refugio está hecho Para protegernos en momentos de desastres naturales. En momentos de peligros externos. Jesucristo es el lugar de salvación. Es el lugar donde nada ni nadie. óigame bien. Pero usted me puede decir. Pastor pero es que yo estoy enfermo. He sido afectado por el virus. Estoy pasando esta situación. Oiga bien. Él fue bien claro cuando dijo. En el mundo tendréis aflicciones. Pero no teman. Yo he vencido al mundo. De confiar ahí que Él es tu Señor, que Él es el que te cubre, Él es el que te sana, Él es el que te guarda Él es el que está ahí pendiente de lo que tú y yo necesitamos No debes, no tienes por qué tener inseguridad, tu Señor te está cuidando, tu Señor está ahí pendiente de que estés seguro tu Señor hasta este Momento te ha mandado alimento, te ha Mandado la provisión, te ha mandado la Salud Y aún en el momento difícil el Señor Está siendo el refugio para nuestras Vidas amén si usted está conmigo ahí dígame y los que están aquí conmigo Diga amén, aleluya Le dice también el Salmos 31 3 le llama fortaleza, le dice el versículo 3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Cuando yo me vine aquí a ver esta palabra, me, 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 me di cuenta, le dice tú eres mi castillo y era referencia a, a las edificaciones que se hacían normalmente en nuestro antepasado. Y si usted se pone a ver esas, esas, esas eh, películas de la Edad Media, usted se da cuenta que el castillo era el lugar más seguro de la ciudad. Probablemente estaba el pueblo, pero el rey no estaba en el pueblo, era en el castillo, porque para poder llegar al castillo tenían que pasar grandes... Eh, un sinnúmero de cosas pero grandes fortalezas y me llama la atención que se le llama fortaleza. Oiga bien en el primer pasaje le dice el salmos, el salmista le dice tú eres mi roca, tú eres mi escudo. El escudo es el que me guarda a mí pero la fortaleza oiga bien es una protección más grande. No es lo mismo cubrirme con un escudo. Que cubrirme detrás de una fortaleza. Y cuando yo estaba en esto. Yo le decía Señor. ¿Y qué es esto? ¿Cómo es esto? Y es que el Señor me decía. No estoy pendiente solo de ti. Sino que estoy pendiente de los tuyos. Esa palabra. Me, me caló mucho. Estoy pendiente de los tuyos. No solamente Dios está guardando tu vida. No solamente el Señor está guardándote a ti. Sino que está guardando a tu familia. Está guardando a tus hijos. Pero debes de confiar en Él. Debes de creer en esa fe. Que no se puede entender. Que no se razona. Es una fe que es puesta por Dios. Y estamos viviendo momentos difíciles. Momentos donde no podemos dejar de creer en nuestro Señor Porque si dejamos de creer en el mismo momento que dejamos de creer Vamos a comenzar a hundirnos como le pasó a Pedro Este es el momento yo he podido ver que es el momento que era necesario para la iglesia Para que la iglesia pudiera crecer en su fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios, aleluya Es por la fe en Cristo Jesús Por la fe Entonces Él es nuestro escudo Él es mi roca Él es nuestro Rey Él es nuestro Pastor Él es nuestro Juez Él es nuestro refugio Lugar seguro Y Él es nuestra fortaleza La fortaleza donde puede descansar Toda tu familia Probablemente Estás ahí en un hospital y estás pensando en tus hijos Déjame decirte algo, Él está cuidando de tus hijos Él está cuidando de tu familia, Él está cuidando de tu esposo Él está cuidando de todo lo que Él te ha dado Porque Él es un Dios omnipresente Él está aquí con nosotros pero también está en Asia Nuestra fortaleza Él es nuestra fortaleza Cuando yo estaba Viendo esto yo decía Señor Wow Qué poderosa palabra la que tú Estás trayendo Qué poderosa palabra la que tú Estás trayendo a mi vida y déjeme Decirle algo es normal que usted y yo Tengamos aflicciones es normal que usted y yo. Probablemente tengamos temor. Pero cuando nosotros nos damos cuenta. Que toda esta verdad. Está hecha para nosotros. Y está en la palabra del Señor. Las cosas cambian. Y ya para finalizar. Solo quiero recordarte. Estas. Pequeñas maneras de cómo los salmos. Describen a nuestro Señor. Le dice. Tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestra roca, tú eres el rey, tú eres pastor, tú eres juez, tú eres refugio y eres fortaleza mía. ¿En qué situación tú te encuentras ahí? ¿Qué, ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema de cada uno de los que estamos aquí? Qué situación nos encontramos Estás necesitando Un pastor que te cuide, que te cargue Él es tu pastor Estás necesitando de alguien que te defienda Él es tu juez Estás buscando de alguien que te cuide Él es tu escudo Estás buscando de alguien Que cuide a tu familia Él es tu fortaleza Estás buscando de alguien Que te sane Él es tu sanador Solo cree, solo cree ahí donde estás Y di lo que dijo aquella mujer Del flujo de sangre, dice Si tan solo toco el porte Del manto de mi Señor Se le sana El Dios que yo predico Es un Dios de poder Es un Dios que levantó paralítico Es un Dios que sanó enfermo Es el mismo que sigue haciendo milagros hoy uh.